0: convidar abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16 versículo 18 Eu vou ler para te dar um contexto maior desde o versículo 17 16 Disse-lhe ele E vocês quem dizem que eu sou Simão Pedro respondeu dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te foi revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Pai, essa é a tua palavra, esse é o nosso manual de vida, e nós estamos aqui hoje, submissos ao poder da Tua Palavra, Senhor. Que é uma espada de dois gumes, capaz de penetrar o nosso coração. E nos ajudar a discernir as nossas intenções. E redefinir, recalcular a rota da nossa alma, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos que estão aqui nessa manhã e entraram pedindo uma resposta de Deus, recebam essa resposta hoje, em nome de Jesus, aqueles que entraram aqui cansados, saiam daqui fortalecidos, aqueles que entraram aqui doentes, seja do corpo, da alma, da mente, recebam cura em nome de Jesus, Amém. Uma igreja invencível, é uma igreja fundamentada em Jesus, Jesus nunca perde uma batalha, Jesus nunca perdeu uma batalha, agora não sei se você já percebeu, existem muitos Jesus por aí, muitas versões de Jesus, há um Jesus paz e amor, um Jesus meio hip, que as pessoas veem por aí, que não julga ninguém, não condena ninguém, ele é peace and love, Jesus queridão, hoje eu estou meio bilingue, tem o Jesus que é um juiz muito severo, então é, ele passa de ser um hippie que não repreende ninguém, para alguém que repreende todo mundo, e joga todo mundo no inferno, as pessoas elas vão espelhando as suas preferências e cosmovisão na figura de Jesus, eu não sei se você já percebeu isso mas o Jesus que nós cremos, Ele acima de como A o B vem em Ele, o Jesus que nós cremos é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que é revelado na sua palavra, e é incrível como nós somos transformados, quando enxergamos um Jesus saudável, nós somos transformados, quando começamos a entender quem Deus é, esse é o maior princípio de correção de identidade do ser humano, quando você entende quem Deus é, você entende quem você é, porque Ele te revela, qual é a maior crise do ser humano hoje? Você sabe? A identidade, a palavra que está em evidência hoje é propósito, não é verdade? as lives, os cursos, tudo tenta te ajudar a descobrir o seu propósito, e propósito tem muita conexão com identidade, e eu vim aqui para te dizer que você não precisa comprar um curso para isso, apesar de que um curso pode te ajudar, faz bem para muita gente estudar, muito bom, mas Pedro não comprou curso de ninguém, Pedro ele caminha do lado de Jesus de maneira a entender quem Jesus é, e Jesus pergunta para ele, quem sou eu Pedro? Quem sou eu para você? Eu sou para você um guru? Um mentor? Porque muitos de nós colocamos Jesus na categoria de guru. A gente ouve Jesus, ouve Dalai Lama também. A gente ouve Jesus, ouve Maomé também. A gente ouve Jesus, ouve estoicismo também. A gente ouve Jesus e mistura Ele dentro de um liquidificador com um monte de outras filosofias. O que, que acontece? A gente está pegando algo santo, que está acima de todas as coisas, e colocando na mesma prateleira de filosofias comuns, e vãs e humanas que vão passar. Jesus não é um guru, Jesus é o Filho de Deus. E Jesus pergunta isso para Pedro que estava ali tão perto dele, Pedro ele já era um amigo, Pedro era um companheiro de viagem, Pedro era um companheiro de missão, e algumas pessoas diziam assim, Jesus aí é João Batista, Jesus aí é, é, é fulano de tal, é profeta tal, ele é um novo guru de Israel, e Jesus olha para Pedro, Pedro nós estamos juntos tem um tempão, quem sou eu? Quem sou eu Pedro? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és a promessa, tu és a resposta, tu és a salvação da humanidade, não esqueça que, esse Messias aqui, ele estava profetizado, aos judeus, milhares de anos antes, tão profetizado, que quando Jesus está nascendo, é, uma ordem é dada, para que todos os, bebês do sexo masculino, fossem assassinados, porque existem homens que leem a lua, a astrologia, isso vem desde muito tempo, o estudo da, do céu, então, os magos, os sábios da época de Jesus, eles chegam para o rei, eles dizem, olha, é, parece-nos que é agora que vem o Messias, porque os astros indicam isso, então, toda criança que nascer nessa geração do sexo masculino, pode matar, o diabo sempre quis matar as promessas de Deus para as nossas vidas, esse é o trabalho dele, Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, olha para o seu vizinho aí e pergunta, você está vivendo abundantemente? O que é a vida abundante para você? O que é a vida abundante para você? Às vezes eu me pergunto isso, será que eu estou vivendo uma vida abundante? Ou eu estou vivendo uma vida de lamúria? abundância de contas, abundância de brigas, abundância de cansaço, abundância de falta de fé, abundância de pecado, abundância de perdição, não há direção, não há alegria, não há felicidade, Ei, essa é a vida que o diabo tem para você, a vida que Jesus tem para você, ela é abundante em todos os aspectos da sua vida mas nós perdemos o caminho na abundância, quando perdemos Jesus de vista, e é muito fácil perder Jesus de vista, porque tem muitas outras coisas diante de nós, e a gente precisa de muitas coisas no dia a dia, então a gente vai se perdendo em meio, às nossas necessidades, e a gente vai começando a viver, de acordo com o que a gente precisa, não com o que a gente acredita, já percebeu que tem gente que vota no que precisa, não no que acredita? Que tem gente que aceita emprego no que precisa e não no que acredita? Tem gente que está no lugar errado, fazendo a coisa errada como Gideão. Lá os inimigos, os midianitas estão destruindo Israel. Depois você lê em casa Juízes capítulo 6. Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e, e Deus impedeu. Entregue Israel para os inimigos a Pode Destruí-los Existem momentos que Deus Nos entrega para os nossos inimigos Para que a gente volte para ele E não precisa De muito para entregar a gente Para os nossos inimigos, é só entregar a gente para a gente mesmo Vai lá Colhe o fruto das suas decisões Decida o seu futuro Toda vez que o Fred Decide o futuro dele, o Fred vai colher Coisas ruins nós não fomos criados para traçar a nossa própria rota, nós somos criados por um Deus que já nos cria debaixo de um propósito, então a sua pergunta não é, é o que eu vou fazer é Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Jesus diz que seja feita a tua vontade, no Getsemane, e quando os discípulos pedem a Ele que os ensine a orar, Ele nos ensina a orar dessa maneira, que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu, é dada uma ordem para que Jesus fosse morto quando Ele era criança, e Maria então vai embora, foge, porque Deus nunca perde, diga comigo, Deus nunca perde, quando Moisés, que é uma figura de Jesus no Velho Testamento, também nasce, é dada a mesma ordem que as crianças do sexo masculino, fossem mortas, faraó dá essa ordem, e é interessante que, bem, a mãe de Moisés, coloca ele lá no cestinho, e, e as parteiras não matam, o Moisés no ventre da mãe, a cultura diz que assim que a criança saía ali com a cabecinha dela, já se sufocava dentro da mãe o bebê, parece que toda vez que Deus quer levantar uma geração poderosa, o diabo sabe disso e tenta paralisar, e o aborto, pauta atual tão forte, representa muita coisa na nossa geração, tem algo muito grande de Deus que vai vir nessa terra. Fruto dos nossos filhos e netos. Os nossos filhos serão profetas, homens e mulheres de Deus. Uma resposta de esperança às próximas gerações. Bem, está lá Moisés no cestinho e o cestinho é colocado no rio. E o rio vai justamente para a casa de faraó. Faraó está tentando destruir o projeto de Deus, e Deus está dizendo assim, tá bom, vou mandar para a tua casa, você vai criar para mim. A filha de Faraó se engraça com Moisés, acha bonitinho, leva para dentro de casa, e agora aquele menino que Faraó manda matar, ele vai ser alimentado, vestido, educado, ensinado, protegido pelo próprio Faraó para que em tempo oportuno, Deus o levantasse como libertador do seu povo, Deus é invencível, Deus é invencível, toda vez que o inimigo acha que está vencendo Deus, ele já perdeu a batalha completamente, Deus nunca perde, é como Jesus, quando ali na cruz, Ele, Pai a ti, entrego o meu espírito, e desfalece, e o inferno celebra, ganhamos, ganhamos, conseguimos parar o Filho de Deus, conseguimos destruir o Messias, acabamos com os milagres, acabamos com a mensagem de esperança, acabamos com esse movimento que Ele criou, porque para nele tudo isso, hum. mas ao terceiro dia, a palavra de Deus nos conta que Ele ressuscita Ele vence o inferno e a morte e porque Ele venceu a morte nós um dia venceremos a morte também onde está a morte, a tua vitória onde está a morte, o teu aguilhão Jesus venceu a morte a morte morreu, meu irmão Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É só um, uma pessoa boa que a gente deve comentar e replicar os valores e princípios? Ou é o seu Salvador? Pedro já havia caminhado tempo suficiente com ele para dizer, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo e Jesus respondendo lhe disse, você é bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue, que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, isso me faz entender que, eu posso fazer um curso de teologia dos melhores do Brasil, eu posso fazer pós-graduação em teologia, eu posso estudar na melhor faculdade com os melhores pastores, e ainda assim não saber quem Jesus é, eu posso fazer parte de uma igreja maravilhosa, eu posso ir para todas as ótimas conferências do Brasil, eu posso ter uma Bíblia de estudo, e ainda assim não saber quem Jesus é, porque Jesus nos é revelado através do seu Pai, é por isso que muita gente passa 20, 30 anos dentro da igreja e não experimenta o poder da revelação de quem Jesus é. É por isso que a estrutura religiosa no Brasil é muito maior do que a estrutura do reino de Deus. Na cabeça das pessoas. As pessoas preferem fazer parte de uma religião do que andar na terra como um filho. Porque aprender uma religião é fácil, irmão você compra uma Bíblia, você lê uns versículos, você decora umas coisas, é um pode e não pode doido, é um faz e não faz, tem que estar no culto não sei que horas, tem que fazer jejum, tem que isso, tem que aquilo, caminha-se debaixo de obrigações, isso não nos difere em nada dos muçulmanos, não nos difere em nada das religiões asiáticas, em que os chineses colocam lá uma casinha pequenininha na porta da sua casa, com alimento todos os dias, para quando os espíritos maus passarem, eles tenham alimento e não amaldiçoem a casa, então tem gente que jejua para não ser amaldiçoado, tem gente que dizima para não ser amaldiçoado, tem gente que não peca para não ser amaldiçoado, e a gente vai perdendo a nossa revelação de quem Jesus é, e vivendo uma religião, quem revela quem Jesus é para os filhos, é o próprio pai, quem é Jesus para você? Você precisa orar, Deus me revela quem é Jesus, Espírito Santo me revela quem é Jesus, eu quero parar de ver Jesus com olhos carnais, eu quero parar de conjecturar, quem é Jesus? Eu quero entender que Jesus é o Filho de Deus, é, é Cristo que Jesus é a resposta para a minha vida, assim que Pedro entende quem Jesus é, Jesus diz para Pedro quem ele é, por isso eu também te digo, tu é Pedro, pedra, Petros, e sobre essa pedra, eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, e eu vou te dar uma chave, Pedrão, do reino dos céus, veja que chave poderosa, o que você ligar na terra, o céu confirma, o que você desligar na terra, o céu confirma, é quando Deus entrega uma chave na mão de alguém e diz assim, estou contigo irmão, o que você disser está dito, porque eu sei que o teu coração está alinhado com o céu o que você sonhar, o céu sonha, o que você orar, o céu ora, isso só acontece com pessoas que receberam a revelação de quem Jesus é, e que carregam o céu dentro de si, você conhece alguém que carrega o céu dentro de si? Onde a pessoa entra, o céu entra com ela, em ambientes difíceis? Em famílias difíceis, empresas difíceis, lugares que ninguém gosta de trabalhar. Quando a pessoa chega, o céu chega. Quando a pessoa ora, Deus responde. Quando a pessoa profetiza, Deus faz acontecer. É gente que carrega o céu. E se tem gente que carrega o céu, tem gente que carrega o inferno. Onde vai é pesado é problema, é maledicência, é cansaço, é tentação, é desânimo, e muitas vezes nós, dentro da igreja, estamos carregando o um inferno dentro de nós, porque a igreja foi edificada sobre Pedro, não é isso? Domingo passado eu disse, todos somos Pedro, todos e Pedro em alguns momentos, ele é influenciado pelo inferno também, quando ele diz para Jesus assim, não Senhor, tu não vais morrer não, não faz isso não, e Jesus diz para ele assim, para trás de mim Satanás, bem carinhoso, Jesus não está repreendendo Pedro, mas a influência que está governando Pedro naquele momento, porque Pedro era instável. Você conhece alguém instável? De manhã está um doce, de tarde está um pudim de cebola. Hein? Acorda a segunda crente ouvindo a adoração no Spotify. E quando é final da tarde o som do carro está alto e está lá, fala mal de mim para vários amigos meus. Hein, irmão? Hum. está cheio de crente instável por aí, cheio de Pedro, de manhã é Deus, de tarde é diabo, numa semana se consagra, na outra desconsagra, e Jesus olha para aquele Pedro, que, que é tão firme nas suas posições, e que em outro momento está traindo, que no momento está pregando o amor, no outro está cortando a orelha do soldado marroco, Jesus olha para ele, Jesus libera uma palavra sobre ele, Jesus diz, tu é pedra, você é rocha, você é estabilidade, você é estável, Pedro deve ter olhado para ele e dito eu, não, tem outro Pedro aqui, cadê? O Pedro é você, porque Jesus estava vindo, Pedro, com os olhos do céu, não com os olhos do homem, talvez você olhe para você mesmo e você não… Não tem jeito para mim eu sou difícil demais Jesus olha para ti e diz Você é Pedro Você é estável Você é seguro Você é uma plataforma segura Você é curado Você é transformado Você é santo Você é justificado Você é restaurado E é sobre essa tua versão transformada Que eu vou edificar a minha igreja Pedro Pedro recebe uma palavra de Jesus sobre a vida dele naquele dia, e a própria palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão, e não são somente essas palavras, mas as palavras do Senhor sobre você, o Senhor já te vê como você será, e é por isso que Ele investe em você, é por isso que Ele permanece investindo em você, porque Ele já conhece o seu fim, a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, Ele, ele te viu no ventre da sua mãe, e Ele já te viu no caixão, olha para o seu vizinho e diga, você vai morrer meu vizinho, <risos> tem gente que se benze, tem gente que fala disso com juro, tem gente que diz que está amarrado, não adianta, vai morrer, gordo ou magro, rico ou pobre, o Senhor já te viu no caixão, com aquele paletó que não te veste bem, e se você tiver sorte, algumas pessoas ali chorando com saudade, porque tem gente que vai morrer, e o povo vai dizer, Graças a Deus. Uma vez, pastor José Gonçalves, eu estava num culto com ele. Ele contou de um velório que foi e morreu um, um irmão que, assim, deu muito trabalho na igreja, a vida inteira dando trabalho para a esposa, a vida inteira dando trabalho para o pastor. E, mas o pastor era muito querido, e no dia do velório dele, o pastor deu uma palavra assim de, oh, esse irmão era tão precioso, o irmão José Carlos, ele era uma bênção, ele um homem tão doce, ele foi tentando arrumar ali, pelo menos no último dia, e a esposa estava chorando, e de repente ela olhou para o filho e disse, meu filho, quem é que morreu ali, porque não foi José Carlos… Descobre quem é que esse pastor está falando. Tem gente que é assim: vai morrer e vai deixar alívio, não vai deixar saudade, sabe por quê? Porque não quer receber a palavra de Deus sobre si. Deus olha para ti e diz assim: você é uma bênção, você é um amigo fiel, você é um bom pagador você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, mas a gente teima em insistir na nossa própria versão sobre nós, isso vai nos frustrando, em seguida Jesus diz, olha eu vou te dar uma chave, e que chave poderosa tá, gente, essa chave Pedro, ela vai trazer concordância do céu contigo, você disser está dito no céu, o que você orar está orado. Pedro, o céu a partir de hoje é a sua torcida, o seu apoio, é a validação do seu ministério. Você já se perguntou por que Deus não responde as suas orações? Você já se perguntou por que às vezes parece que você fala com as paredes? porque você ainda ora na sua antiga versão, você não ora como Pedro, você ora para si, você quer para si, você quer o céu contribuindo com a sua vontade, você não é um eco da vontade de Deus na terra, e Deus só está de acordo com aquilo que… Representa o coração dele Gente, ninguém vence Deus Deus é invencível Se você quer ser invencível Você precisa do, lutar do lado de Deus Ou pelas coisas que ele luta Da capa da frente A capa de trás dessa palavra aqui Ninguém venceu a Deus E quando pareceu que ele estava Sendo vencido Ele já tinha ganho A guerra completa você lembra de Jacó quando lutou com Deus? Ele recebe o nome de Israel e o anjo diz para ele assim, agora você é Israel, porque lutou com Deus e venceu, te pergunto quem é que luta com Deus e vence igreja? Quem luta com Deus e vence? Só quem luta por aquilo que Deus quer, E Jacó estava lutando pela sua nova versão, pela sua transformação de vida, Jacó vai diante de Deus, ele agarra aquele anjo e ele diz, eu não te largo, me dá a minha bênção para depois subir, você que é da Assembleia de Deus, já cantou isso demais, é na Assembleia de Deus, dá uma glória a Deus aí, aleluia, é por isso que eu gosto dos irmãos, eu vou mudar o nome dessa placa aqui para a igreja Assembleia de Deus do Angelim, porque a é gente de fé, é gente fervorosa, a é gente que ama a palavra. Uma salva de palmas para os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Aleluia! Para você que não conhece a história da Assembleia de Deus, os irmãos Berg vêm lá dos Estados Unidos, aqui para o Pará, para começar uma missão no calor do Pará, americanos debaixo um desafio tremendo na Amazônia, anos atrás, imagina o desafio, pegando malária, dengue, pregando o Evangelho, abrindo mão do conforto de uma vida norte-americana, para estar aqui na Amazônia, tomando açaí e se apaixonar, e de repente aqueles irmãozinhos ali, começam um movimento no Brasil gigante, chamado Igrejas Assembleia de Deus, não tem uma cidade desse país que você vá, pequeno ou grande, que você não encontre uma igreja Assembleia de Deus plantada, são frutos, nós só temos as nossas orações respondidas, e só temos Deus lutando do nosso lado, quando lutamos por aquilo que Deus quer, isso me faz entender irmão, minha irmã, que se existe resistência demais no que você está fazendo, é porque você está fazendo sozinho, se existe, você está fazendo força demais, é porque Deus não está do seu lado, e às vezes Deus Ele é um pai bom, Ele respeita, Ele diz, vai, você quer ir, vai, eu vou ficar te olhando aqui, até você entender que não é isso, e aí fica te olhando e você ali cansado, e Deus me ajuda, Deus faz, Deus não faz, Deus olha, eu não tenho isso para você meu jovem, a gente fica pedindo para o Senhor abençoar uma vida que Ele quer que a gente perca, você está dizendo Deus abençoa isso, Ele não, eu quero que você abra mão disso não é abençoar o seu projeto de vida, é você desistir do seu e começar a viver o meu, e aí você vai fluir, vai entender, o que é ter o céu a seu favor, você ouviu um amém? amém? Eu quero falar algumas verdades sobre a igreja do Senhor, a primeira delas é que a igreja é uma noiva, tem alguém aqui que já foi noiva… Você sabe que noiva é psicopata, né? Noiva só pensa em casamento. Noiva só pensa no vestido, no docinho, na flor e, e na festa e nos convidados. Ela não tem outro assunto. Quando Deus em Sua palavra diz que a igreja é a sua noiva, Deus está dizendo: eu quero que você viva com uma expectativa eu quero que você tenha uma vida cristã cheia de expectativa, de alegria, de sonhos, qual é a expectativa de um cristão queridos? É que o nosso noivo está vindo e que nós vamos casar, nós não podemos viver uma vida cristã centralizada aqui, no hoje no agora, porque há é uma promessa de um reino vindouro, a Bíblia diz que esse céu e essa terra vão passar, e novos céus e nova terra se farão, e Jesus vai governar essa terra conosco, mas a gente fica tão apegado nisso aqui, que a gente só consegue pensar aqui, nós nos tornamos uma noiva distraída, uma noiva cansada, uma noiva estressada, uma noiva sem expectativa, as pessoas chegam para falar conosco do nosso casamento, e a gente diz, pois é, acho que vou, acho que vai, não sei, estou aí esperando ver o que, é que vai dar, você casaria com uma noiva assim irmão? que não te tratasse como prioridade, que não tivesse alegria em esperar o dia do casamento, que se vestisse de qualquer jeito, que fosse infiel contigo durante o noivado, que te desrespeitasse, que não te honrasse, não, não eu não casava, Por que Jesus tem que casar com a gente assim? uma vida dividida, um coração dividido, a gente não está adornado, a gente não se santifica, a gente não espera a volta dele, a gente não está gerando o reino dele no nosso coração, a gente na verdade quer que ele nos ajude a construir o nosso reino, ô Jesus vem cá me dá mais dinheiro, ô Jesus vem cá me dá mais sucesso, ô Jesus vem cá, bota a tua mão nos meus negócios, bota a tua mão na minha vida Jesus, a gente quer só as bênçãos gente, e a gente não entende que as bênçãos sempre serão fruto de uma vida obediente, alinhada à vontade do nosso Deus, a noiva ela não é perfeita, mas está sendo santificada todos os dias pelo Senhor, amém? Então quero te dar aqui uma palavra de paz para o seu coração, você não precisa ser perfeito para ser noiva, mas você precisa estar disponível para o noivo, você precisa caminhar em sinceridade, não em hipocrisia, permitir que o noivo te transforme, tem muita gente que diz assim, eu não vou para a igreja, porque a igreja está cheia de hipócrita, é verdade, é verdade, olha para quem está do seu lado e diga, é verdade, está cheia de hipócrita, começando com você, eu não vou para a igreja, porque ela está cheia de pecador, verdade, seja bem-vindo ao clube, clube dos pecadores, clube dos que estão querendo acertar, dos que estão querendo mudar de vida, dos que estão buscando santificação no Senhor, eu estou dentro de igreja desde os sete anos de idade, quando meu pai se converteu, e, e já me decepcionei, tanto que nem me decepciono mais, e uma vez um pastor disse para mim assim, meu filho, você quer entender o que é a igreja? Eu digo que a igreja é a Arca de Noé, meu filho. A Arca de Noé está cheia de bicho, de todo tipo. Tem irmão pombo fazendo cocô na sua cabeça. Tem irmão cavalo dando coice. Tem irmão barulhento. Tem todo tipo de irmão e se você pular fora da arca, você está morto. A igreja é justamente isso todo tipo de pessoa aqui, cada uma vivendo um processo de transformação, não há perfeição, existe aperfeiçoamento, agora pula fora para você ver, é morte, morte, a igreja também é como uma academia, como é que é academia? Tem gente gorda, gente magra, gente musculosa, gente flácida e está todo mundo ali buscando a mesma coisa, o quê? Saúde, então se você não vem para a igreja, ou não gosta da igreja, porque tem gente aqui que ainda está mudando de vida, você tem que parar de para a academia, porque lá tem gordo, igreja é lugar de transformação, todos nós aqui estamos sendo transformados, a Bíblia diz em provérbios que a vida do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando, brilhando, brilhando Até ser dia completo Também diz que nós fomos chamados para caminhar de glória em glória A glória de ontem será menor que a glória de hoje E a glória de hoje menor que a de amanhã Vamos resplandecendo a glória de Deus Vamos sendo transformados a sua imagem e semelhança eu começo a entender que o Fred de hoje, ele é pior que o de amanhã, mas já não é mais o Fred de ontem, eu estou sendo transformado a cada dia, em que eu permaneço na presença do Senhor, eu estou sendo um pouco mais transformado a sua imagem, a igreja é um projeto de Deus, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 6 Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês Vai continuá-lo Até que ele esteja no dia de Jesus Cristo Eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês Vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo, irmão, o Deus que colocou no seu coração esse desejo por conhecê-lo, o Deus que colocou no seu coração esse desejo por viver os sonhos dele, ele é fiel para completar essa obra no teu coração… uma outra revelação sobre a igreja invencível de Cristo… Só estarão nesta igreja eterna aqueles que estão inscritos no livro da vida do cordeiro. Alguém me ajuda com esse irmão que está gritando aí? Leve ele para o kids, por favor. Só para eu poder me concentrar. Só os que estão inscritos no livro da vida do cordeiro estão lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse 3, 5 o vencedor será igualmente vestido de branco, branco é santidade igreja, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos, o vencedor será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos, Olha, um dia você vai chegar num ambiente onde a sua influência aqui na Terra não serve para nada. Um dia você vai chegar num lugar onde não adianta ter América Express, não adianta ter dinheiro na conta, não adianta conhecer o governador, o Bolsonaro, o, não adianta. Quem manda no céu é o pai. E o filho e o espírito e o céu não é um lugar para escravos de Deus, para religiosos, o céu é a casa dos filhos de Deus, em Apocalipse Jesus está dizendo assim, que o vencedor, diga comigo vencedor, você sabe o que é um vencedor? o que é um vencedor? alguém que vence a dor, e é na dor que a gente perde a fé, é na dor que a gente se decepciona, é na dor que a gente deixa de acreditar, é na dor que a gente deixa de viver princípios, é na dor que a gente quebra alianças, é na dor que a gente perde o coração, todo mundo é fiel na alegria irmão, a gente vê se um casamento é forte mesmo na dor, todo mundo é feliz na riqueza, a gente vê se um casamento tem elo, é na pobreza, a palavra está dizendo aqui, que o vencedor, aquele que vencer as dores, aquele que vence as decepções, aquele que vendo tantos escândalos como a gente vê hoje no mundo, vai permanecer fiel… Aquele que sendo traído múltiplas vezes, vai continuar fiel, com o coração aberto, amando o próximo, como nós fomos amados por Jesus, aquele que vai mesmo sendo cheio de dores na vida, permanecer fiel, é esse que vai ser vestido de branco, ter o um nome no livro da vida jamais apagado e reconhecido diante de Deus, pelo seu filho, é você chegando no tribunal de Deus, e quando você está chegando lá, tremendo de medo, aqui a perna tremendo. Tem gente que acha que vai ter um LED assim, para passar a sua história, né? Só os pecados, vai lá, volta, volta, passa de novo isso aí para a gente mostrar para o céu. Vai ter isso não, irmão. Quando você chegar no céu, você vai ter um advogado, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai dizer para o pai assim, ó, ô oh pai, esse é meu irmão, eu reconheço ele, o oh pai, esse é dos nossos, pai, esse te amou, pai, esse caminhou na tua presença, pai, esse era um filho andando na terra, manifestando o reino dos céus, esse é o maior valor que você deve carregar no seu coração, porque não adianta você ser um gigante na terra, e um anão no céu, muita gente vai tomar esse susto, porque foi muito poderoso na terra, e quando chegar no céu, Jesus vai dizer assim, aparta de mim, porque eu não te conheço, abra sua Bíblia em Mateus 13, nós vamos ler, do versículo 24 ao 30 aqui nós temos a parábola do joio e do trigo e ela explica o reino dos céus Jesus contou essa parábola para explicar o reino para os seus discípulos e Ele diz assim Mateus 13, 24 o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio, meu Senhor. De onde ele veio? um inimigo fez isso, respondeu o agricultor, devemos arrancar o joio senhor, perguntaram os servos, não, se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo, deixem os dois crescerem juntos até a colheita, então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-o em feixes e queimem-no, e depois guardaremos o trigo no celeiro, isso aqui explica alguma coisa para você? Sobre por que tem gente má dentro da igreja? Por que tem gente sem temor a Deus no meio de gente com temor a Deus? Por que tem gente vivendo uma vida absoluta e responsável de pecado, hipocrisia, no meio de gente que está se santificando? Porque Deus quis assim. Deus permitiu que fosse assim e os servos, aqueles que cuidam da colheita, eles diziam assim, senhor a gente deve arrancar, vamos tirar do nosso meio, tirar esse povo, não, 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 deixa aí, deixa aí, porque pode ser que se a gente fizer isso muito cedo, prematuramente, a gente vai arrancar os dois, a gente vai ferir o trigo por causa de gente ruim, deixa crescer junto, porque o crescimento revela a identidade, você quer saber se alguém é temente a Deus ou não? Dê crescimento, dê voz, dê autoridade, dê oportunidade. Você quer saber se um funcionário seu é fiel? Dá mais poder para ele, aumenta o salário, dá dinheiro. Você vai ver se ele é joio ou trigo. O crescimento é o instrumento de revelação de caráter da parte de Deus. Você lembra do tapa que o Will Smith deu naquele Cris? Quem lembra? Psh, tem crente que merece um tapa daquele. Estou brincando. Sou carinhoso, sou um pastor carinhoso. Mas no dia que o Will Smith deu aquele tapa, veio um ator cristão por trás no Oscar. Acho que era o Morgan Freeman. E falou no ouvido dele assim, ó é no maior ápice da sua vida que o inimigo aparece, e o Will Smith ficou arrependido imediatamente e começou a chorar, o diabo ele não aparece nos teus momentos baixos, ele aparece quando você cresce, ele surge quando você sobe de nível, novos níveis, novas guerras, quem tem orado por novos níveis aqui, você precisa se preparar para novas guerras, tem gente que quer lugares altos, e que existem anjos mais fortes, e o céu colabora mais, querido lugares altos tem anjos mais fortes, mas tem demônios mais fortes também quando Jesus é batizado e a voz do Pai diz assim, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, e Jesus vai para o deserto, para logo após iniciar seu ministério, é bem ali que o diabo surge na vida dele, ele tem a aprovação de Deus, ele tem a aprovação dos homens, e agora ele precisa ser aprovado pelas suas próprias decisões, não adianta seu pastor te aprovar, não adianta sua mulher te aprovar, se Deus não te aprova, a aprovação master da sua vida, é a aprovação de Deus, depois dela você vai passar por um filtro, em que são as tuas decisões, que vão te fazer caminhar por um trilho de sucesso, ou não… Mateus 13, versículo 45… Jesus está aqui falando de seletividade, seleção, seleção natural de discípulos, as igrejas elas sempre vão estar cheias, mas nem todo mundo que está dentro da igreja é igreja gente, vocês precisam entender isso, nem todo mundo que senta em banco de igreja é crente, há uma seleção, essa seleção está aqui no coração, e Jesus vai dizer aqui versículo 47, o reino dos céus é como uma rede de pesca, que foi lançada ao mar, e pegou peixes de todo tipo, quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, se sentaram, juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins, assim será no fim dos tempos, os anjos virão, e separarão os perversos dos justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes, vocês entendem essas coisas? e eu pergunto para você nessa manhã, você entende do que eu estou falando? amém ou não amém? ô oh, gente, quem aqui acredita no céu? você tem que acreditar no inferno, quem acredita em Deus? você tem que acreditar no diabo, a gente vive ignorando o diabo, ignorando o inferno, achando que isso é coisa de que Roma construiu, que a filosofia construiu, que isso não existe. É a palavra de Jesus aqui, gente. A palavra de Jesus, existem peixes bons e peixes ruins. E os peixes ruins serão lançados no fogo ardente, inferno. Onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 7, versículo 21, um dos textos que mais me traz temor ao coração, como pastor, é esse daqui, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no Reino dos Céus, mas apenas aquele que de fato faz a vontade do meu Pai, que está no céu, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? não expulsamos demônios em teu nome? não realizamos muitos milagres em teu nome? eu porém vou responder nunca os conheci afastem-se de mim vocês que me desobedecem se isso aqui não trouxer consciência de santificação e temor ao seu coração não há nada mais que traga você tem que entender isso, que muita gente que chama Ele de Senhor, muita gente que levanta a mão e canta, adoração, gente que vem na igreja aqui, oferta, gente que vai para um GC, gente que veste colete, gente que serve, expulsa demônio, ora por cura, prega a palavra, mas que vai chegar um dia diante de Deus, e vai ouvir de Jesus, eu não te conheço, Sabe por quê? Porque o céu não é lugar para quem faz, é lugar para quem é. Porque fazer é fácil, é só ensinar. Trabalho a gente ensina, caráter não. Eu posso pegar uma pessoa, ensinar ela a pregar, botar aquela em cima aqui e pode pregar maravilhosamente bem e continuar sendo um mau caráter. Você concorda? então assim como Deus diz para Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, eu vejo o interior, quando ele chegar no céu, tem um filtro, qual é o filtro? Jesus, Jesus vai olhar para a gente e dizer, fala bonitão, tu que pregava, tu... eu não te conheço, não te conheço, você não teve intimidade comigo, você não orou, você não se permitiu ser conhecido, você não me conheceu, você não leu a palavra, você não buscou o batismo no Espírito Santo, você não manifestou os dons, você foi só um religioso, que tratou a igreja como quem trata uma mesquita, vai lá, faz algumas orações e vai-se embora, e Deus me abençoe. Gente, relacionamento com Deus é intimidade intimidade não se compra intimidade não se empresta é você o seu joelho no chão a porta do seu quarto fechada e a manifestação da glória de Deus você precisa conquistar intimidade com Deus vida de oração leitura da palavra tantos aplicativos hoje para nos ajudarem a fazer um devocional quem conhece o glorify? eu sou embaixador desse negócio agora, aí eu agora estou usando, porque eu não posso ser embaixador sem conhecer, gente, todo dia, tá aqui o bichinho, ó, todo dia, ele tem uma citação diária para você ler, uma passagem para você estudar, um devocional sobre aquela passagem, e uma reflexão a respeito, aí você vai fazendo, ele vai dando ok, você sabe quanto tempo eu gastei para fazer a minha de ontem? sete minutos, sete minutos, mas tem gente que não consegue ter sete minutos para Deus durante o dia, tem para tudo, mas não consegue ter para Deus, falta intimidade, e quem não tem intimidade, perde a eternidade, amém? terceiro ponto sobre a igreja, já estou finalizando, é que você precisa fazer a sua parte, para que a igreja seja a igreja do Senhor, como é que eu posso fazer a minha parte pastor, para a igreja ser invencível, amando a Deus de todo o coração, e aos outros como a si mesmo, amém? O amor ainda é, o maior testemunho de um cristão, fica comigo, o amor ainda é, o maior testemunho, de um cristão, você diz que é cristão para os seus filhos, eles têm medo de ti, qual é o cristianismo que você está pregando para eles? Você diz que é cristão no seu trabalho, ninguém te suporta lá, gente o amor ainda é o maior testemunho do cristianismo, um cristão, ele vive em aliança, você sabe o que é uma aliança? Aliança é quando você se conecta a alguém e você promove essa pessoa a um lugar mais importante do que você, pastor isso não é tóxico não? Porque a psicologia diz que eu tenho que ser minha prioridade, eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar acima, eu tenho que isso, isso é o que o humanismo diz irmão, o que a Bíblia diz é, tratem os outros como maiores, o que a Bíblia diz é, o mestre do cristianismo, Jesus se ajoelhando, toalha nos ombros, lavando os pés, dos seus servos, você teria coragem de amanhã pegar uma bacia e lavar os pés dos seus funcionários? chamar seu funcionário mais ralé, mais sujo, o que ganha pouco, menos, o menos cheio de cultura, que nem sabe falar direito, vem cá meu filho, eu vou lavar seu pé aqui hoje, isso é cristianismo, isso é aliança, cultura de lavar os pés, lavar os pés dos seus ofensores, Alguém te feriu? Lava o pé Não há arma mais poderosa no reino de Deus Pastor, meu casamento está em crise Lava o pé da tua esposa Lava o pé do teu marido O que é lava o pé? Humilhação Eu vou sofrer um pouco mais Eu vou ceder um pouco mais Eu vou amar um pouco mais Eu vou suportar um pouco mais Mas eu não sei pastor quando Até quando eu suporto? Né? Ninguém sabe irmão até quando Deus vai te suportar e você vai mudar? tem garantia que você muda? não mas Ele continua lavando os seus pés lavar os pés dos outros diz muito mais a respeito de quem eu sou do que dos pés que eu estou lavando você compreende isso? Eu não lavo o pé de uma pessoa, porque ela é boa, santa, minha amiga, e a gente tem uma aliança, não. Eu lavo o pé de uma pessoa, porque a essência que está em mim, é de humilhação, humildade, e a cultura do céu. Terceiro ponto a respeito da igreja, você precisa ganhar pessoas para o reino. E para algumas pessoas parece um desafio enorme, evangelizar, não é verdade? Pastor, eu sou tímido, pastor, eu não prego para ninguém. Pastor. Gente, evangelizar é transbordar o que está dentro de você. Se as pessoas verem em você um Jesus saudável, elas naturalmente vão dizer: Eu quero esse Jesus. Por que, que tem gente que não quer Jesus? Porque ela viu um Jesus distorcido e mal apresentado porque um Jesus bem apresentado é irresistível, quando você olha para a vida de uma família ajustada, quando você vê um casal cheio do Espírito Santo, quando você vê paz numa família, família, qualquer pessoa vai olhar para aquilo ali e vai dizer, por favor, o que é que vocês vivem que eu ainda não vivo, eu quero isso aí, e você só vai ter que dizer assim, é Jesus, nós temos Cristo como fundamento da nossa casa, uma igreja invencível, ela apaga os fogos causados pelo inimigo, o inimigo ele é esse semeador de joio, que Jesus fala, você está plantando coisas boas, ele vem e joga umas sementes ruins na sua colheita, como é que Jesus nos ensina a vencer o diabo meus irmãos? É repreendente, amarrado, sai em nome de Jesus? Não, é oração e vigilância orai e vigiai, quando Jesus está para ser traído, ele leva três dos seus discípulos ao Getsemane com ele, e ele diz assim, orem e vigiem para que não caiam em tentação, o que é que eles fazem? Dormem, a gente é assim, em alguns momentos da vida que a gente devia estar acordado, orando e vigiando, a gente está relaxado, dormindo, porque a gente não aguenta, porque a gente não tem cultura de oração, Jesus orava, você vai ver no Novo Testamento, diversas vezes, versículos assim, então, Jesus se retirou para orar, saiu, foi embora eu tenho um amigo que ele aluga um quarto no hotel, na cidade dele, que ele tem filhos, ele tem trabalho, ele não sossega a cabeça, então ele aluga um quarto, ele vai lá com a esposa, ela vê que ele está sozinho lá, porque se não tem irmão mal carado, vai fazer isso aí para pecar, Amor, vora, vora, vem comigo aqui. E ele fica três dias no hotel sozinho, orando, buscando a Deus. Se você não tem cultura de oração, você vai viver a cultura da tentação. Toda hora, pastor, sou muito tentado. É, irmã, porque você não ora. Porque à medida que você for mais espiritual, você vai até parar de enxergar a tentação em tudo e tem irmão que acha que toda mulher está olhando para ele, ou que todo homem está olhando para ela, que tudo é tentação, tudo é isso, tudo é aquilo, não é, são seus olhos que são carnais, você já viu gente que alguém disse assim, ah, pô, fulano está dando em cima de mim, de mim não percebi nada, ninguém deu em cima de mim aqui, sabe por quê? Porque os olhos não estão voltados para esse tipo de coisa, Mateus 10,16, você não precisa abrir, mas Jesus vai dizer assim, sejam prudentes como as serpentes, e simples como as pombas tem gente que é imprudente e é complicado Jesus, prudente e simples Às vezes a gente é imprudente, arrisca demais sai do trilho de Deus e é complicado a gente não consegue viver uma vida simples a gente quer o que o outro tem a gente quer o carro do outro, a esposa do outro, o emprego do outro, o condomínio do outro, a casa do outro, o resultado do outro, a empresa do outro, o filho do outro, poxa o filho, de, filho do nosso vizinho aqui é tão comportadinho, que é que o nosso é assim, a, a gente quer a, a cidade do outro, nossa fulano mudou, está em São Paulo, Por que, que eu não estou lá, a gente quer o país do outro, a gente quer tudo do outro, a gente complica demais a nossa felicidade… E você não vai ser feliz quando Deus te der algo. Você vai ser feliz se você entender que sem algo você já é feliz. Você é feliz porque é. Porque Deus te fez feliz pleno nele. Se o Senhor for sua felicidade, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Para terminar... Último ponto Uma igreja invencível Ela trata bem a noiva Fala para o seu vizinho Trate bem a noiva Ela não é sua Como é que você trata a noiva de Jesus? Você fala bem dela? Ou você é um crítico da igreja? Tem gente que aqui dentro da igreja é um santo Chega no Twitter e vira um capiroto Falar mal de fulano, de ciclano Ainda mais agora em época de política Deixa eu te falar uma coisa Essa noiva tem noivo E você vai responder Para o noivo que você está falando Da noiva Quem critica Sua esposa é seu amigo, meu irmão? Quantos homens Casados aqui, cadê? Levanta a mão com orgulho, com alegria Isso aí É isso aí Uh. Você toleraria alguém chegar para você e dizer assim: nossa irmão, mas tua mulher é chata, cara. Ah, tua, tua mulher é feia demais. Meu Jesus, ela ch acorda chupando limão. Ou é assim mesmo, azeda já de nascença, hein? meu amigo a gente dá até um Hadouken no irmão desse um golpe de Karatê ninguém pode criticar minha noiva, ela é minha você acha que eu estou noivo sem saber quem é minha noiva, eu sei os defeitos dela Jesus sabe os nossos desafios, mas ainda assim nos comprou a preço de sangue e nos chama de sua noiva existem irmãos que andam à procura de escândalos eles andam no ufo Gospel, querendo saber quais são os novos escândalos da igreja do Senhor eles andam conversando com os outros, dizendo, você está sabendo que pastor fulano está com problema na vida, ou que ciclano de tal está em depressão, ou que o líder tal está com desafios na vida pessoal, você está sabendo que a família, que o filho da fulana que canta no altar está desviado, ele é isso, ele é aquilo, A é gente que está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal é gente que quer saber o que está acontecendo de bem e de mal na vida dos outros, e quando você come dessa árvore, você vai desconstruindo sua fé, aos poucos, Adão não poderia ter discernimento do bem e do mal ainda, porque era imaturo, por isso Deus não o permitiu comer e quando ele comeu, Deus o expulsou do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida, senão ele seria imaturo, mau e eterno, Adão, ele é expulso do paraíso, porque acessou conhecimento demais, quantas vezes eu não fui expulso do paraíso, por saber demais também igreja, existiram situações que se eu pudesse não saber, eu preferia não saber, eu tenho 22 anos de ministério, comecei muito cedo, com 16, e a gente vai nessa estrada aí, e a gente vai vendo pessoas que a gente admira tanto com um comportamento totalmente contrário ao que pregam, e você vai na estrada e vai ouvindo, fulano é duterô, ciclano é ladrão, fulano de tal é mentiroso, ciclano é mau caráter e parece que isso não te afeta mas chega um momento que você pensa assim meu Deus cara, é todo mundo mal O que, é que eu estou lutando para ser bom? sabe o que é isso? conversa da serpente esse acesso a esse tipo de informação te arranca do paraíso o que é belo vai se tornar dor paradão porque ele é imaturo eu, para terminar eu lembro de uma família que eu cuidei, e era um rapaz muito querido, mas ele tinha problema com infidelidade, então assim já eram, ai, umas quatro confissões de adultério que ele me fez, em dois, três anos de caminhada cristã, e na última eu disse irmão, agora nós vamos partir para um tratamento de choque, como assim pastor? agora você vai ter que chamar sua esposa, e nós vamos contar para ela, que você está vivendo essa vida, secreta aí, é justo com ela, é digno, não, mas e se ela separar, né? você tinha que ter pensado isso, antes de trair, não é agora, e ele contou, e pela graça de Deus, ela, amava tanto, que perdoou, e, e o processo foi lindo, ele foi restaurado, eles continuam casados hoje, mas um filho dele se tornou ateu, porque nesse processo de cura, ele ficou muito triste comigo, porque ele esperava que fosse me confessar mil adultérios e eu fosse ficar calado, só ouvindo e ele, todo o almoço, ele vomitava as dores dele, pastor Fred isso, pastor Fred aquilo, e os filhos na mesa, de forma que seis meses depois estava tudo bem, pastor Fred era um grande amigo para ele de novo, ele me amava, me agradeceu, mas um dos filhos dele ao fazer 18 saiu de casa, para morar com uma mulher de 39, começou a fumar, beber, ele achou aquilo tão assustador, pastor eu nunca plantei isso, e o filho dele disse para ele, pai eu não creio, eu não creio em Deus, e o senhor que me ensinou isso, porque aí eu não posso confiar na igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo, pastor é isso, pastor é aquilo, a desconstrução que ele vomitou e plantou, colou no coração do próprio filho gente, um homem e uma mulher madura, maduros, um cristão invencível, ele entende que está no meio de uma multidão de problemas, cada um de nós aqui representa alguns problemas, você concorda? Mas apesar disso, nós somos a igreja do Senhor, Ele nos ama, Ele investe em nós, Ele acredita em nós, então eu como pastor, preciso acreditar na sua transformação também, e o processo ele é doloroso, mas o propósito é glorioso, quando nós vermos o trono do Senhor centralizado nas nossas vidas, nós iremos agradecer ao Senhor, por cada dor que foi superada, a palavra diz que nós somos mais, que vencedores, mais, que vencedores, muitas dores, todas elas vencidas para a glória de Deus.